0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》。开学已经好几天了，孩子们重新返回了课堂。今天我们要来说说。学校里的故事，一起认识的这群孩子挺特殊的。他们是中国跳绳跳得最快的孩子们
2: 。
3: Ready,
0: 中国跳得最快的孩子目前在广州一所不起眼的农村学校里。一个月前，在挪威举行的跳绳世界杯上，这里走出的十七个孩子，从二十六个国家和地区的选手中取走了全部金牌的六分之一。在他们的教练兼体育老师看来，小小的绳子能把孩子们留在学校，不用辍学打工、四处漂泊，有书读就有机会改变命运的机会。报刊选读今天为您讲述中国跳得最快的孩子们
1: 。在国际跳绳界，位于广州郊区的七星小学具有相当的统治力。一个多月前。在挪威举行的跳绳世界杯上，这所连体育器械都不完备的农村小学所走出的十七个孩子摘取了全部项目金牌的六分之一。他们的对手是从二十六个国家和地区选拔出的选手
2: 。
1: 自从这所学校七年前开始推广跳绳以来，这里的学生们改写了几项世界纪录，拿回的奖牌可以装满四十几个书包。陈小玲拿到的奖牌就有二十多块。一共有多少个？你自己数过吗？没数过。我们现在听到的这个腼腆的声音，就是陈小玲。她保持了两项世界纪录，平均每秒能够跳七点五次。在这个速度之下，肉眼几乎察觉不到那根绳子的存在
3: 。五百，加油！加油啊
1: ！新出炉的世界冠军从挪威回国之后，暑假里。当地政府和商会为孩子们举办了庆功宴。当回到家里的时候，曾小林没有对父母讲过自己在北欧的见闻，也没有提到关于比赛的任何事情。比赛的那段日子，他生活中最大的变化是，他的两箱物品混在全家人的行李里，搬到了新的出租屋中。搬家，他太熟悉了。和他一样的跳绳世界冠军们，大多都是随父母临时在广州郊区落脚的打工子弟。他们的籍贯散落在贵州、重庆、广西或者湖南的村落里。这些世界冠军们也早就适应了角色的快速转换：前一天在国外比赛，从王子或者其他大人物手中接过奖牌，转天身着印有国旗的领奖服，穿过街机人群送来的鲜花，回到盛产鲜花的花都。平常的日子，他们会钻进父母劳作的花棚，去干点力所能及的活儿。
0: 日常生活中看起来很平凡的世界冠军们，就隐藏在广州一所不起眼的乡村小学里。而他们成为世界冠军，和教练赖宣志的努力有很大关联。虽然体重超过一百公斤的赖宣志是这支跳绳队中跳得最差的，但他又是孩子们唯一的教练和全校唯一的体育老师。报刊选读继续播出：中国跳得最快
3: 的孩子们。我是来自农村的孩子，我当时的想法其实很简单，就想找份好的工作
1: 。说话的这位就是孩子们的教练赖宣志。
3: 我记得当时第一次来到青小学那一瞬间呢，我真的被青小学的眼前给惊呆了。我观察到这里的学生呢，其实呢很缺乏自信心的，一看到老师过来走过来，他全躲到一边去了
1: 。二零一零年。二十四岁的赖宣志成为出现在这所校园的第一位大学生教师，结束了这所学校体育课常年由语文或数学老师带上的历史。学校里跳绳的兴起是因地制宜的选择。赖宣志刚到来的时候，学校只有一块土操场。他试过在尘土飞扬中教学生们打篮球，但孩子们听抢时互相撞倒，家长投诉到校长那里，投诉多了，篮球也就停了。他带学生们练田径，由于器材匮乏，唯一能够开展的田径项目就是跑步。二零一零年，镇上举行中学生跳绳比赛，校长张友莲带他去观摩。他们的结论是，这项运动似乎是最适合七星小学的，不会有激烈的对抗，也不需要昂贵的设施。可这项运动并不适合赖宣志，即使在身体变胖之前，他也不擅长跳绳。广州花都区教育局二零零九年开始推广跳绳，对于中小学体育教师定期开展跳绳达标测试，他总是倒数几名。他会找校长在病假条上签字以逃过测试。某次测试他实在逃不掉，硬着头皮去跳，补考了三次才算通过。到了二零一二年，跳绳成了他躲不开的项目。广州市教育局决定。将跳绳作为中小学生必须掌握的一项运动技能，列入每年体育学科学业质量评价的必测项目，要求学校每周安排一节体育课用于跳绳。从那个学年起，赖宣志不得不向学生们传授他最不擅长的项目。也是在那一年，七星小学组建了跳绳队，队员们是从四五年级拉来的，六年级面临毕业，低年级的孩子太小。那时，整所学校共有一百五六十名孩子，赖宣志拉来了五十多名，几乎挖空了两个年级。陈小玲是其中少有的低年级的学员，那时他才二年级。那时，他们每天在学校的榕树下训练两个小时，有不少学生嫌累退出了。后来剩下的，全部都是外地来的孩子。赖宣志形容自己在二零一三年研究跳绳研究到疯魔，他看书。研究视频，参加区里组织的跳绳培训，钻研半蹲式跳绳法
3: 。我当时呢就憋着一股劲，天天上网去找资料啊，去学习啊。我去看那些在国外的这些选手的视频，原来国外的选手呢，他有三种，有一种半蹲式的，也有一种直腰跳法，有一种后踢腿的。后来我发现，通过不断的对比，原来是半蹲式啊跳法是最快的。当时呢，因为学校没有钱嘛，我就把这个电线啊、什么那些材料我都收集起来，都尝试过。
1: 在技巧之外，剩下的就是玩命的训练了。陈小玲目前是单人30秒单摇跳绳、三分钟单摇跳绳的世界纪录保持者。刚进队的时候，他一分钟只能跳五十多次，现在他的记录是三分钟一千一百五十二次，被外国网民称为“中国跳得最快的孩子”。没有人会认为陈小玲天赋异禀。七星小学的队员们聚在一起，总是这么总结：跳绳和天赋没有关系，就是练出来的。曾经有体育局的教练去学校选苗子，想从跳绳世界冠军中选拔一些人练田径或者练其他项目，都失望而去。这些孩子们的身体素质并不出众
0: 。跳绳和天赋没有关系，就是练出来的。对于众多只把跳绳当成体育课项目和减肥手段的普通人来说，可能并不清楚，要从业余水平变成世界冠军需要付出多少努力。报刊选读继续播出：中国跳得最快的孩子们
1: ，成为跳绳世界冠军最主要的方式就是苦练
3: 。他们并没有什么天赋，但是我有一样东西别人是比不了我们的，我们后天的努力
1: 。在七星小学。跳绳队一日两训，开学之后，每天上午从六点半训练到八点，下午从十六点训练到十八点，只有期末考试当天不需要晨训。而在假期，每天的训练时间会拉长到六七个小时。如果要是赶上比赛的话，训练强度还会增加。十四岁的孔莹莹拥有十几个世界冠军头衔。这个女孩说：“天才都是练出来的，她天天练。”每天重复每个动作，重复三万次。这个女孩喜欢花样跳绳，她正在试着编一套四人同步的花样跳绳动作。对于跳绳这项运动，教练和队员们都是摸着石头过河。两人交互摇绳跳这个项目，他们最初花了大半个月才搞明白人怎么进到绳圈里，而现在新队员三分钟就能够学会了。学校器材室里挂着属于队员们的上千根跳绳。在五颜六色的塑料把手中间，没有哪两根是同样长度的。学生凭感觉来自行调节长度。不同的绳子有不同的功用：练耐力、练花样、练速度。每人至少要用三条不同类型的绳子来提高手腕的力量。平均每两个月，他们就会用断一根直径一毫米的钢丝绳。这些孩子们对于鞋底特别敏感，跳绳穿的鞋底不能太厚，要轻。队里新发下来的鞋子几天就被踩得很合脚。十四岁的队员陈家伟说：“鞋底的前脚掌和鞋面回弯的地方是最容易破的，他的很多鞋子鞋底直接就破了个洞。”教练赖宣志给每名队员都制定了训练目标，都是接近同年龄段世界纪录的目标。七月份去挪威参加比赛前，大家各自认领了参赛任务。最主要的一条是拿下全部速度跳绳项目的冠军。跳绳这项运动可以分为速度跳绳和花样跳绳两个大类。一个公认的观点是，中国人在速度跳绳上处于顶尖水平，花样跳绳略逊一筹。跳绳在中国是一项新兴运动，但也正因为跳绳不像篮球、足球运动那样普及，七星小学才有了露头的机会。全国跳绳运动推广中心成立于二零一二年，该中心常务副秘书长、世界跳绳联盟副主席陈阳辉说：“二零一三年，中国国家跳绳队首次参加亚洲跳绳锦标赛的时候，只在个别速度项目上能够取得好成绩，花样项目非常的薄弱。而现在，中国队在速度项目上已经处于世界领先的水平，花样项目进步也很大。在广州的这支跳绳队。”学生们练习的时候并不区分项目，每个人既要练习速度，也要练习花样。到了二零一四年，学校才有了跳绳的专用场地，能够用到的辅助器材是绿色加厚的海绵垫子。学生们不得不克服内心的恐惧，在上面学会空翻、后手翻、侧空翻，并在做出这些动作的同时，确保身体穿过飞舞的绳圈。尽管不断地拿到奖牌，但有些孩子的家长。并不支持子女参加跳绳队，赖宣志经常需要去说服这些冠军的父母们，让孩子继续跳下去。父母们总是会问各种各样的问题：拿了跳绳冠军有什么好处啊？跳绳对他以后有什么帮助啊？而被问到最多的问题是：拿了冠军有没有奖金啊？答案令人失望，没有。最重大的跳绳国际比赛也不设立奖金。全国跳绳运动推广中心常务副秘书长陈阳辉说：“他们正在争取将跳绳列入全国运动会的正式项目
0: 。从观众规模和商业价值来看，跳绳还是个小项运动，关注度不高，自然很少有资本介入。这在一定程度上制约了孩子们父母的积极性。但好在有政策的支持，这是部分孩子留在跳绳队的主要原因。”报刊选读继续播出。中国跳得最快的孩子们
1: ，今年去挪威参加跳绳世界杯，七星小学的参赛者们平均每人的开销在三点三万人左右，经费由学校化缘解决。比如队员的行李箱上印着一家陶瓷企业的名称，一家研发材料的公司为他们提供运动鞋垫，并赞助了五万块，还有一家教育类企业赞助了五万块。另有家贸易公司赞助了几台空调，其中有两台就挂在跳绳训练室里。筹来的款项往往仅够支付必须的路费、食宿费和报名费。队员们几乎不会到赛场和下榻公寓以外的地方玩耍。在挪威比赛期间，他们的消遣是在回住处的途中去海滩上转了转，在附近的超市逛了逛，大部分孩子都没买什么。他们的行李箱一半被运动鞋和跳绳所占据，每个人都背了十几根比赛用的绳和备用的绳子，漂洋过海。父母们对于跳绳冠军从来没有奖金略有微词，但他们最大的顾虑还是担心跳绳会影响孩子的学业成绩。对于跳绳，一般父母的态度是既不支持也不特别反对。从齐星小学毕业之后。陈小玲和同年级的队友升入了花东中学。为了承接这批世界冠军，花东中学在2016年组建了跳绳队，由体育教师带领训练，并从校外聘请教练进行每周两次的指导。为了准备挪威世界杯，他们在距比赛一个月时集训，这让他们错过了期末考试和大半个暑假。2019年。广州花都区两所国家级示范性高中首次把跳绳项目纳入了体育特长生的招生项目，这成为父母们同意他们留在跳绳队的主要原因。当然，阻力依然存在。有人觉得，跳绳队采用的半蹲式跳法，长时间弓着背、正抬腿，影响孩子长个子。放眼望去，跳绳队的孩子的确比同龄人要矮一些。可教练赖宣志觉得。这和遗传有很大关系。也有人认为加入跳绳队很残酷，让孩子们失去了快乐的童年。赖宣志反问：“什么叫快乐的童年啊？如果他们自己连选择的机会都没有，那还有什么快乐可言？难道他不在这里跳绳，就会有快乐童年吗？”上中学的时候，赖宣志曾是篮球特长生，并凭借这个身份考进了大学。他认为，体育。改变了自己的人生，让他找到了自信，学会了坚持。他也相信，体育能够改变自己的学生。
3: 其实，在二零幺四年之前呢，我当时的想法是什么呢？就想训练这帮孩子争金夺银呢。但是从幺四年之后，我发现，原来体育不仅仅是争金夺银、锻炼身体。突然间就把我当时之前的经历给萌压出来，原来是可以体育可以改变人生、改变孩子的命运的。原来可以通过这个体育，啊，可以改变孩子的性格的
0: 。赖宣志的个人经历让他相信体育能改变人生，而在孩子们陆续拿到奖牌的这些年里，他们的确变得更独立，视野也更宽广。报刊选读继续播出《中国跳的最快的孩子们
1: 》，孩子们的改变是一点点发生的。二零一四年。全国跳绳运动推广中心首次举办全国跳绳比赛，七星小学跳绳队参赛。坐在观众席的校长张友莲看得哭笑不得。第一次参加大赛，有的孩子因为换了起跳位置，不知道怎么钻进绳圈里。尽管如此，这支队伍还是在百分之八十的比赛项目上获得了奖牌，并且拿到了团体冠军。接下来一年。在马来西亚吉隆坡举行的第八届亚洲跳绳锦标赛上，七星小学的学生们获得了三十四枚金牌、八枚银牌、八枚,枚铜牌，并且获得了团体总分第一。后来，在阿联酋迪拜举行的首届世界学生跳绳锦标赛上，他们拿下了二十八块金牌当中的二十七块。到了二零一六年。在瑞典举行的世界跳绳锦标赛中，这支队伍成为中国在世锦赛上的首个团体冠军，并且出现了世界跳绳大师称号获得者和世界纪录保持者。此类荣誉使七星小学从一所薄弱的乡村小学变成了明星学校，也成为广州花都区教育局在推进阳光体育过程当中精心培育出来的代表。花都区教育局体育教研室副主任姚灿华说：“区教育局在经费上全力支持。”七星小学关于跳绳的经费申请基本都是全额拨付，区里还会组织其他学校的老师去七星小学观摩，当地举办的大型活动也都会安排跳绳队的表演。在七星小学教导主任江永涛看来，这些经历让学生们更加独立，视野更宽阔，性格也更好。看到外国运动员的花样跳绳，队员们觉得很开眼，他们在场地里跟着欢呼，好些动作是他们没见过的，觉得很高级。他们会暗暗在场边学习。今年夺下世界杯花样跳绳个人冠军的张重阳，有很多动作就是在国际大赛上学会的。即将升入五年级的谭瑶是全国冠军，她在两年前的体育课上被选中。就是否参加跳绳队，回家征求意见，妈妈告诉她：“如果你进跳绳队，就要坚持下去，不能说不练就不练了。”让妈妈欣慰的是，自从进入跳绳队那天起。女儿每天五点半起床去学校训练，从不赖床，从不喊累。跳
0: 绳的确改变了这些孩子的命运。在进入跳绳队之前，他们不停地随父母迁徙。现在，小小的绳子把他们留了下来。报刊选读继续播出：中国跳得最快的孩子们
1: 。从贵州老家到广州读书之前。陈小玲曾经随着父母、姐姐和哥哥，在北京打工了一年。后来，父母经人介绍，一家五口再次迁徙，坐上了从北京开往广州的大巴。父母在菜市场卖菜，三个孩子进入了七星小学，分别进入了一年级、三年级和五年级。目前，陈小玲已经升入中学了，依然留在跳绳队的她，任务早就不是拿金牌，而是要破纪录。他小学二年级进入跳绳队，四年级拿到了全国冠军，五年级开始破世界纪录。七月下旬，在挪威打破了自己保持的世界纪录，将男子三分钟单摇跳绳的世界纪录由一千一百三十六次改写为一千一百四十一次。短短半个月之后，他又在全国跳绳总决赛上将这个纪录提高到了一千一百五十二次。随着像陈小林这样的孩子带回来的奖牌越来越多。绳文化被七星小学写进了办学理念、办学目标里。这所建校五十多年的学校也有了自己的校训：“跃动至善，和乐致远。”校门口的六块展板上有四块用于展示那些和跳绳有关的荣誉。新教学楼一楼的阳台刻着“绳以育德”四个大字，跳绳的绳。在这栋楼一楼最显眼的位置。是曾小玲等跳绳队员的照片。有些孩子已经在一次次的迁徙中告别了这个以他们为荣的地方。韦信钦在二零一六年的瑞典获封为世界跳绳大师，这个保持着一项世界纪录的女孩，因为家庭的原因，不得不在二零一八年九月放下了手中的跳绳，回到广西老家去。迁徙是这些孩子习以为常的人生主题。刘亚奇在出生之后不久，被父母从湖南老家带到了广州。他只有九岁，他记得自己已经搬过九次家了。他不知道为什么自己一直在搬家。当初他是自己在体育课上主动举手加入跳绳队的。他的梦想是要当一名裁判员。整个跳绳队里，年龄最小的世界冠军是十岁的钟伟峰。在挪威世界杯上，他拿了七块金牌。他的姐姐钟莹艳。也曾是跳绳队的队员，他今年考入了一所中等职业学校，还考取了跳绳中级裁判证。等待入学的日子，他回到小学义务做教练。他的弟弟妹妹都在跳绳队里，一家几个孩子都在跳绳队的现象并不少见。陈小玲家几兄妹也都曾在跳绳队里。本来陈小玲该在今年和姐姐陈小慧一起回贵州上学的，但是老师多次家访，把他给拦截了下来。陈小玲很清楚，如果回到贵州的话，他很可能就成为一名留守儿童，父母就会换个地方打工。为了支持他跳绳，父母已经在广州守了他七年多。在赖宣志看来，跳绳能够改变学生们的命运，其中很重要的一点就是这条绳子把他们留在了这里，不用跟他们的父母四处漂泊、辍学打工，有书读就有机会。父母其实并不怎么关心岑小玲的比赛，更在乎儿子的学业，希望他能够安安静静地读完书，找一份好的工作。他们对于好的工作没有定义，他们觉得应该就是不要像他们那样辛苦回去种地。岑小玲的理想是当一名体育老师，想当教练，我喜欢教生，我想教他们教生。长远来看，这或许是个前景不错的选择。很多地区已经把跳绳纳入了中考体育考核项目和小学生体质测试的必测项目。根据全国跳绳运动推广中心常务副秘书长陈阳辉透露，近十年来，国内出现了专业的跳绳俱乐部和跳绳器材、培训、演出方面的企业。根据不完全统计，目前国内约有五十家跳绳协会和一百多家专业跳绳俱乐部。在不需要跳绳的日子，陈小林他们会跟着父母一起劳作。这群孩子掌握很多同龄人并不熟悉的技能。岑小玲会种很多蔬菜，他同队的另一个贵州孩子明白怎么把绿萝的秧苗剪断，然后栽到花盆里。还有个湖南孩子也擅长给绿萝剪苗，知道幺幺零和幺八零型号的花盆有什么区别。他们中很少有不会做饭的孩子，他们通常需要负责自己和家人的晚饭。在父母们劳作的大棚里，孩子们偶尔也会相遇，尽管其他人可能并不知道，他们都是世界冠军。听众朋友，也让您收听的是《报刊选读：中国跳得最快的孩子们》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
2: I'm so lost. 相识，长江结识到心贴心，情谊在酝酿。就算风急雨涨，仍成为。